0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. » Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et comme moi, je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours.
1: Dans l'évangile de Jean, Jésus pose un certain nombre de signes et ces signes sont souvent suivis d'un discours qui en donne le sens. Alors le chapitre 6 commence par le signe de la multiplication des pains et des poissons et toute la suite du chapitre c'est le discours sur le pain de vie. Jésus invite ses interlocuteurs à se décoller par rapport à la matérialité du miracle de la multiplication des pains pour entendre ce qu'il représente. C'est lui le pain vivant donné pour le monde. Jésus parle ici de manger sa chair. Alors, euh, dans la Bible, le mot « chair » signifie évidemment ce qui est charnel, mais surtout le mot « chair » évoque la personne tout entière. Par exemple, lorsque Jésus parle de la résurrection de la chair, il ne dit pas la résurrection de la viande, mais il dit la résurrection de la personne en sa totalité. Lorsque Jésus dit que son corps, c'est sa chair qu'il donne à manger à, à, ses, à ses apôtres, à ses disciples, à, à ceux qui l'écoutent, évidemment, il ne veut pas dire la chair au sens de, de la viande, la chair au sens le plus charnel du terme. La chair, dans le Nouveau Testament, ça représente la personne tout entière. Par exemple, quand on dit la résurrection de la chair, eh ben, c'est la résurrection de notre personne dans sa fragilité. Ainsi, lorsque Jésus se propose à, à ses disciples, à, à ses interlocuteurs, à tous ceux qui, qui croient en lui, eh bien il évoque de, de donner lui-même, en donnant sa chair, il se donne lui-même, il donne sa personne pour le salut du monde. Nous trouvons dans ce passage un verset qui est un petit peu énigmatique lorsqu'il dit « Si quelqu'un mange de ma chair, il vivra pour toujours. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, la vie éternelle, et je le relèverai au dernier jour. » Alors, là encore, nous savons tous que le fait de, le sens de manger la chair ne nous donne pas une immortalité, ne nous guérit pas du fait de, de la mort. Nous sommes tous mortels et nous mourrons tous un jour. Mais ce que Jésus veut dire, quand il parle de vie éternelle, la vie éternelle, ce n'est pas la vie perpétuelle. La vie éternelle, c'est la vie inscrite dans, dans l'éternité de Dieu. Et ainsi, euh, Jésus nous dit que dans le fait de, 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 de manger ce qu'il nous propose, il nous parle d'élargir notre vie et il nous parle d'une vie qui dépasse simplement ce que nous pouvons voir, sentir, entendre. Mais il nous parle d'une vie plus grande que celle que nos sens peuvent percevoir. Quand Jésus parle de manger sa chair, de boire son sang, bien sûr, euh, il fait référence à l'Eucharistie. Mais nous ne devons pas ignorer le caractère euh, scandaleux de, du propos euh, « manger la chair ». En français, c'est être anthropophage. Euh, boire le sang, euh, vraiment, le sang, c'est à la base des interdits alimentaires dans le judaïsme. Et boire le sang, donc, c'est transgresser un, un interdit majeur. Donc, lorsque Jésus dit cela, vraiment, il vient fracasser nos, nos, nos représentations religieuses. Et, et Jésus, voilà, aime bien, oui, contester, frapper, mettre à bas nos représentations religieuses pour nous faire accéder à... À une réalité euh, différente. Et euh, d'ailleurs, nous pouvons comprendre aussi que dans ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean, il y a le seul moment où nous voyons des disciples quitter Jésus. Hein. Le dernier verset du chapitre dit, euh, ayant entendu ces, ces paroles, des disciples dire cette parole est dure à entendre », et ils quittent Jésus. Et qu'est-ce qui est dur à entendre dans cette parole ben, C'est que derrière ces notions de, de « manger la chair et boire le sang », il y avait quelque chose de profondément scandaleux pour les auditeurs de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », il prolonge ce qui est dit dans le prologue. Dans les premiers versets de l'évangile de Jean, il est dit « la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous, au milieu des, des humains ». Non seulement euh, la parole a, a habité au milieu des humains, mais en plus elle s'est donnée, elle s'est donnée en totalité jusqu'à être mangé, dévoré par, euh, par, les, par les disciples. Et donc nous voyons ici le prolongement de, de, de cet abaissement de, de Dieu que nous trouvons à travers l'incarnation, à travers l'évangile. Euh, la parole qui, au départ, était céleste, qui, qui résidait, elle est devenue un homme, et non seulement elle est devenue un homme, mais elle est devenue un homme qui s'est donné en, en entièreté, en, en totalité euh, pour euh, les humains, jusqu'au point de se laisser, de se faire, mangé par eux. Celui qui mange de ce pain euh, a la vie éternelle. Et la vie éternelle est donc est, est symbolisée à travers quelque chose qui est mangé et qui est en nous. Alors évidemment, ça peut faire euh, écho, euh, ça peut être peut-être un parallèle inversé par rapport au récit du jardin qui est dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Dans le récit du jardin, la rupture de la ration à Dieu est symbolisée par un fruit qui a été mangé. Et quand un fruit est mangé, où est-ce qu'il est, qu il, est Il est quelque part en nous, on ne sait pas très bien où. Et la symbolique du fruit qui a été mangé, c'est la symbolique d'une fracture qui est rentrée dans l'humain, que l'humain n'est pas transparent à lui-même, que l'humain est partagé par des sentiments euh, contradictoires. Et quelque part, c est, c est, cette rupture symbolisée par le fruit qui a été mangé est restaurée ici par un autre symbole, le symbole du pain qui a été mangé. Et derrière le pain qui a été mangé, c'est la vie du Christ qui est en nous et qui vient euh, guérir ou réconcilier ce qu'il y a de, de contradictoire euh, en chacun. Et c'est en cela que ce thème-là est tellement important pour nous aujourd'hui. À propos de manger le pain, boire le vin, euh, ce petit témoignage du pasteur Jean Valette. Un jour, je suis arrivé chez un ami parce que j'étais accablé par les ennuis et les soucis. J'avais le cœur au bord des lèvres. J'ai commencé à raconter, mais il m'a dit, ah, « on a le temps, tu sais. » Il a mis la table, sur la table, une nappe blanche, des assiettes claires, des verres brillants, la miche de pain, la carafe de vin. On a mangé, on a bu, on a parlé du printemps un peu trop pourri, des vignes en retard, du petit qui va se marier, de n'importe quoi qui puisse, avec le pain et le vin, faire passer l'amitié. Au bout d'un moment, profitant d'un peu de silence, l'ami m'a dit :« Ah, au fait, tu voulais me parler de quoi exactement ?» Et j'ai répondu :« Moi, rien. Maintenant, ça va.
0: » C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Nuis.
1: Voix off.